0: Bienvenidos una, una semana más a un episodio de Sana Sana por Artemisa Sanación. Este episodio me emociona muchísimo porque tengo una invitada increíble. Desde que los primeros <risas> capítulos del podcast yo le escribí así de Itzis, quiero que vengas. quiero que ah, ya les dije quién es, pero bueno. Quiero que vengas y quiero que vengas y quiero que vengas porque es, es alguien a quien yo admiro mucho. La conozco desde hace muchísimo tiempo y justamente es, para mí así, es el ejemplo de la autenticidad. Entonces, en este capítulo de la, de la sanación y la autenticidad, o sea, la, la invitada de hoy tenía que ser ella, porque es un ejemplo, conforme ahorita van a ir viendo en el, en el episodio, de cómo esa vibra, esa, el ser auténtico es un imán de posibilidades y es un imán de puertas abiertas y, y que cuando tú vibras en tu autenticidad, llegas a donde tienes que estar. Ella es como este gran ejemplo. Les voy a dar esta, la, la, la presentación formal y luego les quiero dar mi, mi presentación. Eh, hoy como invitada tenemos a Itzelon Ontiveros. Ella estudió diseño industrial, pero su carrera se enfocó más en desarrollarse con sus idiomas como asistente de CEOs y directores top en marcas de lujo. Ella es políglota, es aventurera de la vida y ha tenido, ha estado en muchas empresas muy importantes. Ha eh, también tenido su marca de accesorios, de joyería. O sea, ha, ha, ha sido de todo. Y ahora les va mi presentación. <risa> les quiero... Eh, hoy la invitada de hoy es Itzis. A Itzis yo la conocí hace... Cuando, cuando teníamos como 16, 17 años y nos fuimos de intercambio a Canadá. Ella es de León. Y, este, y nos conocimos allá en este intercambio. Y ella siempre... Como que antes no sabía ponerle esa palabra, pero algo que me llamó siempre de ella fue esa autenticidad, esa chispa, como desde la forma en que se expresaba, desde la forma en que su estilo, en cómo se arreglaba, y... Como que a esa edad, aparte de ver que era como súper emprendedora cuando regresamos de Canadá y todo eso, y que empezó a emprender y que le iba cool, y luego salían revistas, así sus diseños. y O sea, para mí era como ese ejemplo de, wow que alguien de mi edad esté, esté triunfando en la vida de los adultos. Y ahora ella tiene, tiene un trabajo como de Devil Wears Prada, pero como muy a su estilo, de una forma súper amorosa, de esas formas de que siguiendo su corazón, La llevó a un lugar donde está creando la vida de sus sueños, como le dije ahorita antes de empezar a grabar, como que la vida que está viviendo ahorita, o sea, si yo veo a la Itzel de 16, 17 años, claramente su su Itzel de los 16, 17 años está orgullosa de ella. Eh, um, siento que va a ser un capítulo muy divertido Donde vamos a, a resonar mucho Donde siento que hay muchos mensajes De todos los cambios que está viendo ahorita Sobre la pasión de vida Estamos vibrando mucho La vida nos está p- p- pidiendo ya Que vibremos en autenticidad Que seamos nosotros y Que dejemos a un lado todas las proyecciones Todas las expectativas Todo el que dirán Entonces ahora sí De Francia para el mundo Les presento a Itzis Bienvenida, mi Itzis ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Karen, muy bien y tú muchas gracias por la presentación, qué bonito, tu presentación también personal, se me hizo súper linda, te lo juro que dije, ay qué linda, pero sí, se me hizo súper lindo como saber cómo te perciben las otras personas y más las, las que son tus amigas y que te conocen desde hace mucho tiempo, eso se me hizo como súper bonito, este, pues, pues sí, como a través del tiempo seguimos hablándonos y y pues sí, seguimos en contacto. Pues muchas gracias y muy contenta de que me hayas invitado.
0: ¡Ay, gracias a ti! Y totalmente, o sea, pues como que, entremos, que hemos perdido un poco el hilo y luego nos reencontramos y la tecnología y después fuimos casi vecinas. Entonces, la vida ha sido como este camino donde no nos hemos perdido como ese rastro y eso está bien padre porque nos conocimos bien, bien chavitas.
1: Uh-huh. Es verdad, sí, literal, cuando teníamos 16 eh, que nos fuimos a estudiar a Quebec, nos conocimos y es muy chistoso porque cuando conoces a alguien con quien tienes química y chispa, luego, luego, no sé cómo explicarlo, pero la química es muy chistosa. O sea, como que empezamos a decir cosas, nos reíamos y como que ya nos buscábamos. Y sí, muy curioso. Y solamente con pocas personas sigo en contacto de, pues, desde ese intercambio. Qué curioso, fíjate. ¿Qué no, no. Sí, sí, qué chistosa. Así pasa el tiempo y... Y sí, también cuando me fui a vivir al EF yo estaba súper contenta y nos escribimos, salimos y estuvo muy cool porque sí, éramos vecinas, pero nos seguíamos buscando y sí, nos procurábamos. Estuvo muy, muy cool esa etapa.
0: ¡Ay, qué cool! Me Me dijiste una frase muy, muy padre que dijiste como cuando hay chispa como que se da y siento que justamente esa es la, es que sí, es como la chispa que tú tienes. Siento que... No siento que se te ha dado así de a gratis todo, siento que sí has trabajado por lo que quieres, sabes lo que quieres y a lo mejor la vida te ha llevado como bueno, voy a probar esto, no, ya me di cuenta que no y así, pero justamente siento que esa es como la gasolina de la vida, o sea, cuando tú tienes como esa chispa que es la autenticidad, se te van abriendo puertas y aparte esa parte también de que eres muy, muy creativa, quiero que uh-huh. nos platiques cuando empezaste tu marca de accesorios, que a mí se me hacía así, lo, lo más guau, wow. o sea, imagínense que a nuestros 18, 19 años sí fue por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 fue esa edad cuando empecé con mi marca y, y pues empecé a tener como mucha, pues eh, de alguna manera éxito y respuestas positivas que yo, ni yo me lo esperaba, pero cuando veía que funcionaba era como, ok,
0: bueno, nada es imposible, ok, sigamos totalmente a partir de una época donde todavía no estaba el boom de instagram ni de las redes sociales
1: exacto sí totalmente apenas como que todo empezaba ni siquiera había redes sociales eh, lo más guau en ese momento era abrir tu blog eh, sí. o crear tu página y, y ya creo que ya era todo sí, y no sí. y te
0: tengo algo muy bueno el high five
1: el high five, no, ya estaba Facebook, ya estaba Facebook, eso no sí sé si me acuerdo. Sí, ya, qué.
0: ya estaba, ya estaba, porque yo por ahí te se seguía. <risas> Cuéntanos como, de, ¿de qué parte salió de esta creatividad de lanzarte a hacer tu proyecto donde alguien podría decir, no, pues era una chavita? O sea, ¿cómo, cómo, cómo fue que dijiste, no, voy a dar el, el salto? Esto me late, porque siento que hay muchas personas, sobre todo que esta cuarentena, les está llamando mucho el emprender y que muchas uh-huh. veces dicen, no, pero pues este es mi hobby, ¿cómo voy a, cómo voy a saltar al vacío, por así decirlo, de mi hobby?
1: Uh-huh. Pues, mmm, de alguna manera siento que lo principal es no tener miedo y va como junto, o sea, va aunado con lo que dices tú de ser auténtico, la autenticidad, y no tener miedo a, a hacer ciertas cosas o a demostrar o intentar algo que no hayas hecho en el pasado. Uh-huh. Eh, porque qué puede ser lo peor, que no funcione, que no pegue Pues bueno, ya aprendiste lo que no Entonces uh-huh. eh, yo empecé, pues bueno, yo estaba estudiando diseño industrial Y se me hacía súper interesante cómo eh, manejar los materiales y todo Pero de alguna manera siempre me llamó el lado creativo de hacer como accesorios Y con los materiales se me hacía como súper curioso e interesante Entonces siempre me ha gustado el lado estético también Uh-huh. Y en algún momento dije, ok, voy a empezar con una marca de accesorios, pero quiero como al mismo tiempo experimentar con los materiales que vaya aprendiendo, y una vez que ya los tenía y estaban lindos, eh, yo decía, oye, y si hago como una campaña, y si hago fotos, y tenía como mi grupito de compañeros que tenían como cierto talento, y yo soy muy buena, la verdad, como para identificar talentos, uh-huh. y como guiarlos, entonces yo como que podía como, ok, es que tú haces esto súper bien, las fotos, entonces a ver, tú ayúdame a esto, y tú escribes súper bien, y haces esto, podemos hacer un proyecto solo como para mejorarnos a nosotros mismos, y cuando salía algo como experimental al final el resultado estaba increíble, y era como digno de presumirse entonces totalmente como, o sea, es que esta campaña que hicimos, y estos accesorios y todo, o sea pues los voy a subir y los voy a vender porque la verdad están súper padres y las fotos quedaron increíbles y el chavo que hizo la pintura para el fondo, o sea, súper talentoso y esta chica que escribe también le quedó súper bien y esta chica que dibuja también este, eh, hace las cosas súper lindas entonces como que fui acomodando las piezas para que, eh, pues bueno, los proyectos y las cosas que hacíamos eh, pues estuvieran súper interesantes y, y lindas, entonces yo me empezaba a lanzar y decía, bueno, pues voy a mandar el book a Vogue Italia a ver si lo quieren publicar en su blog. Y bueno, pues ya en un mes ya nos publicaban en su blog y yo como, ¡No puedo creer! si no
0: vete! No! ¡Me puse chinita!
1: Sí, así pasaba. O decía de que, ok, bueno, a ver, voy a escribir esta página a ver si nos quieren publicar. Y nos publicaba a ver, entonces ya como que tú también empiezas a identificar y dices como es que la cuestión está en atreverse, o sea, cualquier persona que tenga una buena idea y un buen proyecto y que se atreva, lo puede lograr y ser constante t- también, porque puede que la primera te digan que no, o que en muchas te uh-huh. digan que no, pero en una de ellas te van a decir que sí, entonces tienes que como motivarte y estar dispuesto a pues, aceptarnos, pero al mismo tiempo decir, lo voy a lograr en algún momento, y ya... No sé cómo pasa, pero una vez que se te abre una puerta, se te empiezan a abrir más, 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 más. Uh-huh. Y es súper padre porque también en algún momento hice una colección como de arneses de piel y a, en algún momento había una pasarela muy famosa en México que se llamaba IDM, eh, era Diseño Mexicano, uh-huh. y escribía la persona que lo organizaba, que en ese entonces era... Eh, pues bueno, era como súper influyente en todas las revistas y marcas de lujo, eh, y le escribí y me contestó y me dijo, ah, si te pongo en contacto con una diseñadora, pues igual y con ella puedes hacer alguna colaboración, y luego le escribí, y me dijo, perfecto, yo ya tengo la ropa, tú pon los accesorios, y sí, Ay, te invito no. para que estés en la pasarela. <risa> Entonces me doy? Doy? y eso yo, me aceptaron. Mis accesorios van a pasarela Es que no, no, no. Y yo estaba <risa> súper nerviosa. Y claro que invité así tres amigos. Un amigo que vivía en el DF. Una amiga de Costa Rica que era súper aventurera. Me encantaba ella porque... Eh, yo le decía... Eh, vamos a tal lado. ¿A donde le dijera iba? Entonces me encantaba. Ella se llama Mariela y súper chistosa. Entonces le invité también a mi amigo que se llama Andrés. Me acuerdo que sí, vamos a, a mi desfile. No sé qué. Fuimos... Y en eso salieron mis accesorios, y ellos, así como súper emocionados, orgullosos, yo, así de ¡oh! no podía creer que mis accesorios estuvieran ahí, hacer una pasarela como profesional. Entonces fue
0: como, ¡oh! ¡Oh! y así claro, era como el, el sueño, el, el sueño de cualquier diseñador: ver, pues, sí, cómo es, no, qué padre, Itzis. Uh-huh.
1: Y así muchas cosas como similares Se iban dando, o sea, también para Ciertas revistas nos iban como Me iban escribiendo de, oye Este, me gustaría publicarte eh, Tus accesorios o esta colección Entonces, ok, sí, claro O, oye, nos gustaría Como eh, Dedicar un espacio a nuestro blog Para publicar eh, pues esta colección Y yo, sí, claro, entonces Todo se iba dando eh, Y pues, pues me encantó O sea, eh, lo que te digo es no tener miedo y confiar en ti mismo y, y también aceptar como el feedback para mejorarte y seguir adelante, seguir adelante y, y sí, también en, en, en la universidad de repente me decían mis compañeros, es que ¿cómo le haces? ¡Wow! ¡Es que increíble! Y yo O sea, yo por dentro, pues es que tú también puedes o sea, todos mm-hmm. pueden solamente tienes que animarte ¿no?
0: Totalmente, creo que dijiste algo muy clave que es como que es, siento que a la sociedad nos da mucho miedo que nos digan no. Como que el no es igual a ya fracasé, ¿no? ¿Sí? ¿No? Como que, justamente como que, como dices, que es lo peor que te puede decir? Pues no. Y ese, cuando te digan no, a lo mejor ese sentimiento que se te va a despertar te va a durar dos minutos. Pero justamente uh-huh. siento que esta es la parte donde tú te tienes que seguir eligiendo a ti mismo por amor propio de, uh-huh. de serte fiel, de decir es que a mí me vibra y me está expandiendo hacer esto y me sale bien y soy buena y, y como también reconocerte y decir ok, aquí me dijeron que no, pero me vuelvo a elegir y sigo para adelante.
1: Uh-huh, exactamente, sí hay que aceptar este cuando te tocan nos en la vida también y tratar de entender y no tomarlo mal y que no te ponga triste, o sea, tratar de voltearlo y decir, ok, no porque no funcionó en este momento, entonces voy a intentarlo y de otra manera y y pues bueno, de lo que vamos a seguirte hablando también aquí en el podcast va a ser como grandes, ¿no? Te llevan a a otros caminos también súper interesantes, entonces sí, muy interesante todo esto
0: Hagamos una pausa Te cuento sobre la membresía sana-sana Nace de mi experiencia este año. Renací, sentí dolor, tristeza, enojo y aprendí a transformarlo en sanación y creación. Trabajé mi espiritualidad como amor propio. Esta práctica diaria me ha hecho más ligera, más compasiva conmigo, más amorosa este proceso, más profunda mi conexión y más eficaz mi poder de manifestación. Incluye meditaciones, canalizaciones, sanaciones grupales, tips, rituales y mucha magia. Solo necesitas tu membresía, Corazón abierto, una libreta y una pluma. Conoce más y adquiérela en www.artemisasanacion.com Sana, sana. Espiritualidad como amor propio. Totalmente, totalmente. O sea, eh, bueno, me gustaría <ríe> como esta parte de que rescatar esta frase que dijiste. De un no te lleva o sea, a grandes, grandes caminos. Eh, sí. Quiero que, que nos cuentes, Itzis, que nos compartas. Porque yo conozco como esta parte pues de ti, ¿no? Como de amigas, de que, de que te veo en Instagram y así. ¿Cómo fue esa parte de, de ir como tocando puertas en las empresas, de ir como conectándote, de estar en León, venirte al DF y, y estar como en esta parte, como que yo siempre te he visto como un alma muy libre, ¿sabes? Como, pues pues voy y sigo mi corazón y lo agro. ¿Qué okay. es esa parte para ti, como esa brújula en tu interior que dices, sí, por aquí es? ¿Sabes? Como okay. esa... ¿Qué será? Como eso que te calibra al tomar todas tus decisiones.
1: Pues siento que algo que me define mucho es que soy una persona que no tiene miedo. Eh, No sé si es algo bueno o malo, pero (risa) siento que no tengo miedo fácilmente de cosas porque si te pasa algo, te va a pasar y lo vas a tener que resolver. O sea, no puedes estar preocupándote por algo que te va a causar estrés y que no puedes controlar, entonces siento que muchas personas piensan mucho eh, las cosas o las analizan mucho en lugar de solo aventarse y seguir como lo que les dice su corazón o su corazón nada o sus sueños y se entiende porque a veces el lado racional es como más fuerte pero siento que a veces hay que atreverse, si sientes una corazonada de intentar algo, eh, lo debes de hacer, o sea, sin dudarlo. Yo, desde que estaba eh, en León, que es mi ciudad, siempre había querido irme al DF, porque se me hacía como una ciudad súper interesante, grande, que habían miles de cosas que hacer, culturales, eh, gastronomía, también este... Miles de presas, gente, como que es más multicultural de alguna manera, Eh, y bueno, como que la gente de León luego es como, no, es que es súper peligrosa, es es súper grande, es que ahí secuestran, ya sabes, todas esas cosas
0: de provincia. Y yo así como... Y, yo, y ahí pues, es como, no. como que tú, tú en, la, en la selva se sobrevives muy bien. Te lo juro, o sea, sin miedo, ¿eh? Así de que, ah... Este...
1: Entonces, como que en ese momento, a mí nunca me importa, o sea, me diga lo que me diga la gente, yo hago lo que quiero, no sé si es algo bueno o malo, porque no lo veo como en esa edad, porque es diferente, pero como que uh-huh. yo hago lo que me indica mi corazón,
0: más bien lo describiría así. Me encanta, me encanta, y justamente por eso eres la la invitada estrella de eso, porque a mí se me hace que tú eres el vivo ejemplo de que sigues tu corazón, o sea, que no te has tenido que esperar a que la crisis existencial para empezar a seguir tu corazón, como que es algo que a ti se te da como de forma muy natural.
1: Exacto,
0: sí, como que te
1: digo, no tengo miedo y hago lo que me indica mi corazón en ese momento, y tampoco es como que sea impulsiva, porque sí lo analizo, lo pienso, y me doy como un límite, como que digo, ok, ¿te quieres ir a México? A ver, implica esto, vas a estar lejos de tu familia, vas a ser más caro y todo, y así, analízalo, entonces empiezo a hacer como mis Excel, mi comparativo y todo, y una vez que ya lo tengo, digo, a ver, ¿qué es lo que tienes? ¿Tienes estos recursos? ¿Tienes casas donde llegar a vivir? No, ok, ¿tienes un amigo que te puede adoptar en, tanto tiempo, en ciertos, eh, por un periodo de tiempo? Sí, ok, ¿crees que puedes cubrir tus gastos? ¿Crees que puedes hacer esto? Entonces, como que empiezo a organizarme, y una vez que digo, bueno, Tal vez no tengo todo eso, pero puedo acomodar las piezas de cierta manera para que empiece a funcionar, va, uh-huh. me aviento. Entonces, como que hago eso sin miedo, sin decir, ay, ah, y si no funciona, pues si no funciona, pues, o sea, si no tengo una de las partes, la voy a conseguir mediante, o sea, conforme me voy a, moviendo, ¿no? Claro. Entonces, cuando me fui al DF fue así, o sea, pues, mis amigas más cercanas estaban en León, Pero eh, como que dije, bueno, estoy joven, es el momento y debo de intentarlo y tiene que ser en alguna empresa que me llame la atención y si las cosas se van dando, bueno, entonces literal estuvo muy chistoso porque yo me animaba así súper movida, yo aplicaba estando en León y me empezaban a hacer entrevistas y yo literal me iba en camión a México a mis entrevistas, o sea, yo en loca.
0: Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo
1: Me iba a las entrevistas Y yo pedía permiso en mi trabajo De que, ay, oye, es que Este día puedo trabajar desde mi casa O, oye, es que eh, voy a tener una cita importante Entonces no importa que me descuentes el día Y me iba Pero no me iba a todas las entrevistas Me iban a las que me llamaba la atención De, ok, me están entrevistando De esta entrevista de esta empresa super padre este De esta marca, wow Sí, entonces me iba entonces tuve tres entrevistas muy interesantes uh-huh. y al final una se fue dando todo y yo no podía creer porque, o sea, me aceptaron en ese momento, ¿cuánto que dinero quieres? Y yo como que puse una idea, ¿no? De quiero tanto. Sí, ok, perfecto, te lo damos. Entonces puedes empezar ya en dos semanas y yo, <gasps> o sea, como que todo se fue acomodando eh, hablé con un amigo y me dijo Yo te puedo adoptar si quieres en mi casa este, Te puedes quedar conmigo, no te preocupes Y yo te entreno bien para que sepas Cuánto tiempo haces, no sé qué Y yo me fui moviendo Y mis amigos que vivían en el DF me adaptaban De que, ah, yo te adopto tres semanas Sí, yo te adopto una semana Y dije, pues sé lo que me voy adaptando, ¿no? Y yo, claro oh. Y ya, o sea me, ad- me establecí Empecé a estar en esa empresa Empecé a desarrollarme súper bien eh, y claro cuando vienes también de provincia pues las cosas son diferentes porque en León las cosas eran más lentas, la gente te contesta un mail como en dos días tres días <risa> eh. sí te lo juro así <risa> es como la gente te contesta en horas luego luego, si te, si no te contestan al día siguiente y más rápido este también como que es, es es una forma de trabajar muy particular es diferente, entonces como que me fui acostumbrando a eso y también pues todo es más rápido te pueden pedir una cosa de resolver resolverla luego luego, entonces pues me fui adaptando y, y pues ya, o sea de estar acostumbrada a, porque el león literal me mandaba de que ve por tortas de carnitas <risa> ¿Lo juro? luego ya acá me mandaban y ok, traduce este reporte en inglés este, y organiza un pequeño evento para los americanos y el equipo canadiense y se me hacía súper interesante eh, porque era una marca, es una marca, bueno, nada más como, no puedo decir nombres, pero nada más, era una marca eh, muy conocida porque hacen cosas de patinar, skaters, entonces en esa marca pues ya se me hacía como increíble, es que ¿cómo es posible? Me decían de, ah, sí, ve por un par de tenis, ve por ropa y todo, entonces me vestían también, me tocaba ay, a veces sí. recibir a uh, artistas, y eso era increíble porque claro, tú los ves en la tele, o los ves en conciertos pero, ay, recibes tus artistas este y vas y los ves y tú como, wow,
0: <risa> ¡Qué cool! Yo me acuerdo que a mí tu trabajo se me hacía así, como dentro de los trabajos y oficinas se me hacía lo mejor porque se me hacía de que super millennial el mejor ambiente, de que te regalaban cosas, los descuentos, ya sabes, como de esas cosas, que pues no sé, cuando eres como más joven como que es lo que te uh-huh. llama
1: Sí, a mí también me encantaba Porque era de, ay, móvete en patineta De un departamento a otro este, Te damos tu ropa eh, Ay, ah, recibe a Sofía Niño de Rivera Literal, así una vez se tocó recibirle Y yo así como, no manches ¡Qué eh, cool. eh, Sí, era como súper padre, súper interesante Pero pues claro O sea, cada, cada trabajo tiene sus pros y sus contras Pero yo siempre le veía como el lado positivo Entonces yo me enamoré Como de esa parte Y pues ya, esa fue como la primer, eh, pues lo que me aventé y como mi decisión que dije, ay, estoy súper bien, estoy súper contenta y
0: pues bueno, ya, fue como una de las primeras partes. Oye, aparte yo me acuerdo que, que tú, o sea, como que también algo que admiraba un buen era que tú podías poner como esos sanos límites, como que tú siempre tienes muy claro qué es tu negociable y qué no. O sea, yo me acuerdo que regresabas de trabajar y decías, no, de esta hora, a esta hora me voy a ir a correr, y que si el jefe o así te empezaban a acosar, tú así de, no, pues ya salí de la oficina.
1: Sí, y eso es muy difícil, pero siento que eso tiene que ser algo... Que todos tenemos que hacer, todos todos, todos en cualquier entorno eh, y en cualquier cultura tenemos que defender nuestra libertad nuestros derechos y poner límites para que te respeten porque pues todos somos personas todos tenemos educación, todos tenemos días difíciles, a veces no quieres hacer ciertas cosas pero eso no justifica que seas grosero con ciertas personas sí. y siento que hay gente que aguanta mucho y no por los límites y para mí eh, pues yo siempre he sido, o sea me veo como muy tranquila, muy chistosa y así, pero cuando detecto algo que no está bien soy muy buena como dices tú para marcar límites y decir oye no uh-huh. entonces a veces en mi empresa, bueno en esta empresa eh, donde estaba eh, mi jefe me empezaba a tronar los dedos y me decía oye rápido entonces yo le decía, sí sí te escuché pero no me tronen los dedos
0: <risa> Amaba, amo no, eso, porque no. de verdad, siento que es como muy de cultura también el que nos da cosa o miedo decir como, no, o sea, este es mi límite, y, y, sí. y ya te das cuenta cuál es tu límite hasta que ya lo super sobrepasaron.
1: Te lo juro totalmente, entonces, o sea, me decía eso, o me decía de que córrele, y yo como le decía, ay, oye, pero yo salgo a tal hora, pero te lo estoy pidiendo yo, o a veces... O sea, a veces eran cosas que yo decía, oye, esto no está bien. Me hablaba en domingos, en domingos, en domingo nadie trabaja, o en sábados, que incluso tampoco trabaja. Y me decía, oye, es que eh, necesito saber cuántos puntos Premier tengo para comprarme un boleto para mí y para otra persona, o sea, su novia. Entonces yo sí. ya llamaba y llamara Aeroméxico, te tardaban horas y ya te decían, ah, para Huatulco tantos puntos. Entonces, bueno, ya, le decía, ok, tantos puntos. Y para eso llamar me tomaba como 30 minutos porque me dejaban en espera y así. Y luego, claro. ay, investigame también a tal lado, ¿no? Otra vez 30 minutos, otra vez. Entonces, yo a veces sí le contestaba, bueno, si quieres, los vemos el lunes. No, es que me urge ahorita. Entonces, yo lo que hacía, pues era como, no, o sea, es mi fin de semana y pues no. Y a veces sí me regañaba de que, oye, es que te estuve escribiendo, no me contestabas. <risa> Ella, pues sí, porque era domingo y estaba con mi familia. Mm, se molestaba, pero se lo decía, o sea, porque tienes que poner tus límites. O también luego me pedía cosas que no estaban bien. Y yo también le decía, oye, pero, o sea, pero este fin de semana esa comida no fue de negocios. O sea, ¿cómo le hago? Pues ahí tú arreglale para que parezca. Y yo. Es que yo no sé cómo le hago eso. Ay, bueno, pues olvídalo. Entonces eran como cositas que tipo, pues yo sí le decía, o sea. Y es eso lo que, pues siento que no les gusta a ciertas personas, que las como evidencies, pero la vida me guió para que me encuentre, por ejemplo, en mis trabajos que después tuve, a la gente con la que he estado, Eso es algo que les encanta, o sea, el hecho de que los guíe, que los ayude, que ponga mis límites, eso les encanta, porque también con los proveedores o con la gente con la que trabajamos, soy igual. Entonces, soy igual con todo mundo, con el CEO, con el director, con el dueño de la empresa, con quien sea, soy igual, o sea, no no trato a alguien menos o más porque sea tal, o sea, no, los trato igual, eh, o sea,
0: los cuestiono de la, igual man- de la misma manera, porque mm-hmm. pues, o sea, pues así tiene que ser, siento. Claro, y aparte es, es, es muestra de amor propio, decir, es que estos son mis límites, y son sanos límites, y, y es esa parte de, como otra vez, como de, de elegirte, ¿no? Siento que en cualquier área de tu vida, con cualquier persona que te relaciones, siempre es esa parte de, sí, sí, pero yo voy por delante.
1: Y entonces, uh-huh.
0: creo que aquí viene nuestro superclima? Cuéntanos si ese gran no que te abrió todos los sí's. Sí, pues bueno,
1: aquí viene la parte como es tu jugosa. <risa> <risa> eh, Y bueno, ya cuando ya apenas tenía como un año en la empresa esta que yo decía, wow, es mi empresa de mis sueños, sí, sí me veo y no sé qué. En eso eh, me hablaron y me dijeron de Recursos Humanos, ay, es que queremos hablar contigo y pues no eres la persona que está capacitada para hacer estas funciones, este no, o sea, ya habló con nosotros el, el ¿cuál sería? Es que no era como director, era como, bueno, tenía otra posición. Uh-huh. Ya habló con nosotros y nos dijo que no, que la verdad trabajo como que no está bien y así yo ¡Ah! Entonces pues no, vamos a hablar con la agencia para que nos encuentre alguien que, diferente Y yo, ok, o sea, ¿cómo? Sí, pero también queremos que entrenes a la siguiente persona Y yo ¡Ay! adentro, ajá, o sea, no soy buena pero quieren que entrenes, o sea, ¿cómo? Total de que me fui a mi casa, hice catarsis así máxima, estaba súper triste, Eh, sí, como que estaba súper triste, no sabía qué hacer, Eh, le hablé así como a a mis amigos, Eh, le hablé, justamente, las cosas se relacionan, curiosamente, porque en ese momento le hablé al que es ahorita mi novio, que antes era mi amigo, Sí, él era mi amigo eh, que vivía aquí en París pues Le hablé porque es una persona que sabe escuchar mucho Y sabe dar buenos consejos Entonces, en ese momento le hablé Estuvimos hablando mucho tiempo Lo desperté porque él estaba en París Y me consoló súper bien Luego le dije a mi familia también Y ya, o sea, como que dije Bueno, me voy a dar una semana Y me voy de vacaciones y vamos a ver Entonces... Pues ya fui total de que hasta me pidieron mi teléfono de ay, si la chica necesita algo, te puede contactar. Y yo, obviamente no, o sea, <ríe> sí. no, o sea, no, bye. Y ya luego mis compañeros de, de ahí me decían, ay, no, sí, fíjate que, o sea, no, la verdad sí hacía las cosas bien, la verdad no sabemos cómo la vayan a hacer y así cintillo,
0: pues bueno, X, ¿no? y ya. Claro, pero Eh, sí te da como en esa parte del ego, ¿no? Como de, no manches, me están diciendo que no. Sí, exactamente,
1: y como que sí me sentí súper mal, y ahí fue cuando empecé como a tener muchos cambios y mucha inestabilidad en mi vida, pero siento que ahí es normal, porque, pues, o sea, como que tratas de ver hacia dónde te lleva la vida, y tratas de decir, bueno, a lo mejor no soy tan buena, empiezas a dudar de ti, pero dices, ay, no. Pero yo digo que te tienes que dejar Ir, eh, guiar y fluir por la vida Y no tener miedo Como, como te dije desde el principio Sí Entonces, eh, tuve un trabajo ahí Como temporal en México Y también este Hubo un momento en mi vida que dije Bueno, pues me voy a regresar a León y así Y pensé re, Bueno, pensé en regresarme a León eh, Y cuando ya, Bueno, cuando estaba en México aquí, aquí se pone confuso e interesante Cuando estaba en México Yo estaba como que me interesa muchísimo como quedarme aquí, eh, pero pues quiero, me gustaría estar en una empresa buena. Mi sueño sería estar en una marca de lujo porque ya había estado en una marca como interesante de ropa con un ambiente cool, pero yo quería estar en una marca de lujo porque pues me gustaba la moda eh, y pues el ambiente de lujo siempre se me hizo súper interesante. Y dije, ay, wow, me encantaría estar como tipo Devil Wears Prada en una empresa como súper padre, es, uh-huh. eh, como aprender muchísimo con gente interesante, como aprender muchas cosas que me ayuden para mí. Entonces, eh, pues bueno, cuando estaba en México, vi una vacante que estaba en Prada, la marca italiana, y al mismo tiempo también vi en una marca que, bueno, Nivea, también una marca, pues, buena de cremas, alemana y todo, sí. y apliqué a las dos, como la loca dije, a ver, A o B, ya, me, me doy la bendición, yo quiero 100% en Prada, pero si no se puede, bueno, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para que, o sea, me seleccione, ¿no? Claro. Y si es para mí, va a ser para mí, si no, pues bueno, entonces apliqué a las dos, y Nivea, rapidísimo, me contrataron, y yo estaba como, ay, es que yo quería Prada, chin... Y en la marca italiana Me entrevistaron Pero tardó mucho el proceso Entonces dije, bueno, pues no me escogieron Ni modo, sí me desmotivé Porque yo estaba súper emocionada Dije, wow, sí, me gusta Aparte como hablo muchos idiomas Bueno, hablo francés, inglés Y un poquito de italiano Dije, ay, tal vez es como mi momento Para...
0: Como... Aparte eres buenísima en los idiomas <risa> Sí, sí. O sea, que... los hablas pero aparte los dominas
1: Sí, los hablo, los hablo, todavía tengo mi acento, mi pronunciación, pero eso es normal y siento que es parte del encanto Sí, sí, parte del caché <risa> Exacto, y ya se cuenta que eh, me aceptaron en idea yo estaba como, ay, oh, pues bueno, y ya Y llevaba tres semanas y en eso me hablaron de Prada y me dijeron, ay, eh, pues fíjate que nos encantó tu perfil y al CEO le gustaría pues, Que fueras asistente Y que tú vinieras Y que estuvieras aquí ¿Cuándo puedes empezar? Y yo, ¡oh! ¿cómo le digo? Para esto en mi entrevista En, eh, en esta marca italiana Fue súper interesante Y yo me sentí súper emocionada Porque llegué Y me entrevistó así De que en tres idiomas rapidísimo eh. Ok, vamos a ver eh, ¿Hablas español? Sí. Ok, perfecto, sí A ver, cuéntame de tu experiencia Ok eh, ¿Te importa si cambiamos a inglés? No, a ver, y me empezaba a preguntar cosas en inglés Y luego, ok, entonces hablas francés, ¿verdad? Y yo, sí, sí si hablo francés Ok, y me preguntaba cosas y yo, ok A ver, ¿te importa si cambiamos a italiano? Y yo, no, no importa, tal vez no sé tanto italiano Pero eh, No importa, intent- intentémoslo Entonces eso como que siento que le gustó
0: Claro, aventada, otra vez Como justo yendo <risa> sí. Sin
1: miedo, exacto Yo así ni pensando en lo que decía Yo lo juzgué bien mal, no sé, pero me aventé entonces dije, ay, pues no me escogieron, no importa, y ya, y cuando estaba yo en Nivea, estos tres meses me hablaron, me ofrecieron esto y dije, ¡Ah! pues es que es mi trabajo, es el trabajo de mis sueños, o sea, es Entonces, el trabajo de, de mi qué? sueño, o sea, yo lo quería desde un principio, y se, o sea, me lo dio la vida, porque yo como la loca, de repente se decía, de vida, por favor, dame lo que es para mí, a mí me gustaría que fuera esto, no sé qué, quiero como un camino eh, más o menos así, yo me veo... Me estaría súper contenta y si no pues me hubiera sentido como un poco frustrada y pues bueno entonces pues ya hice la decisión renuncié en esta empresa <ríe> ni vea me, me encantó mi jefe de ahí porque todavía a la fecha seguimos en contactos, es algo muy chistoso porque seguimos el LinkedIn y nos deseamos feliz cumpleaños <ríe> ah, <ríe> te lo juro. cuando lo renunció me dijo hasta yo me hubiera ido y yo <ríe> Yo o sea yo no lo podía creer y les contaba a mis compañeras de ahí, les decía, es que me dijo eso, que hasta él se hubiera ido, ay no, es que sí, él dice ese tipo de cosas, porque era, es argentino y tiene una forma muy particular, todavía me hizo fiesta de despedida, o sea, ay, no. un amor, o sea, la verdad es que un amor de persona súper chistoso, o sea, súper bien, me caía súper bien, porque sí hicimos como mucho bonding por lo mismo de que yo soy una persona sin filtro, yo también, sí le decía de, ay, o sea, tipo, a veces me, la primera vez que estuve como la segunda semana, me dijo, ¿sabes manejar? Y yo, sí, sí sé manejar. Bueno, entonces ve a mi casa por esto y esto y yo, ¿estás seguro? <risa> <risa> bueno, no, y yo, no, o sea, sí lo hago, pero entonces era chistoso porque una persona cualquiera no le diría como, está seguro? Pero yo, así, sí, 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 ¿estás seguro?
0: Como que ese también lo ayudaba a, 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 a bajar sus barreras a él, ¿no?
1: Es exactamente, como que se abría conmigo, también me decía de, ay, oye, van a venir estos, los alemanes, ahí ellos quiero que les des algo como folclórico, y yo, sí, ¿verdad? A ellos les gusta el folclor, sí, ok, bueno, ja, 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 y ya nos
0: reíamos, así, chistoso este Qué cool! ¿Cómo, ¿Cómo de verdad la vida, o sea, como que tú, 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 tú pudiste haber dicho como, no, ya se me cerraron las puertas en lo que me gusta, la moda, en la ciudad, en la gran urbe, y realmente fue como que la vida fue como, vamos a hacer una pequeña, un, un pequeño acomodo al GPS para que llegues a donde <risa> tienes que estar.
1: Exacto, sí, así, tal cual, entonces... Pues te digo, acepté este trabajo, me fui a México y empecé a trabajar. Fue otra cosa totalmente diferente. O sea, trabajar en una marca de lujo lo sientes desde el principio. O sea, te dan un manual de cómo son las cosas, cómo funcionan. Eh, las cosas las empezábamos a recibir en italiano, en inglés. Y yo, ¡wow! qué padre, qué increíble. Veías cómo te daban un protocolo de, no lo tienes que hacer tú, si estás en oficina, pero grooming, de cómo te arregles. Entonces decía como qué padre aprender también, o sea, ese tipo de cómo te tienes que arreglar para verte de cierta manera, eh, claro. cómo expresarte también, veía cómo las personas expresaban en los mails de forma como súper formal. Eh, el que era mi jefe era pues hablaba también muchos idiomas, pero perfectamente, o sea, sin ningún acento. No tenía acento al hablar a ninguno. No podías detectar de dónde venía, pero como que eso le admiraba yo muchísimo. Eh, y qué más sí era una persona como súper preparada y también era muy directa entonces en eso también nos parecíamos y eso también fue muy chistoso porque nos parecíamos mucho eh, comparado a mi trabajo en donde pues no, eso no le gustaba, a mi jefe fue este le encantaba o sea yo por ejemplo este me decía de cancela la cita y yo le decía sabes que le estás cancelando a una persona que viene de Santa Fe que está a una hora de llegar, que hay mucho tráfico, eso es grosería, o sea, eso no se hace. Es verdad. ¡Llamo! Sí, y el, y el otro me decía, es verdad, y yo, o sea, sí es malo. O sea, imagínate que estás atorado en el tráfico y en eso te mandan un mensaje
0: diciéndote que no. Sí, no, eras o sea, la Pepe, Grillo. Ajá, Pepe tal... Grillo.
1: Me gusta esa definición, si sí era yo Pepe Grillo, porque no me daba miedo. Y no le decía, y a veces a mis compañeros les daba risa. Ya eso fue ya más al final, o sea, a veces para la fiesta de fin de año yo lo veía en su lugar, ¿y cómo vamos? Y yo bien, pero ayúdame a inflar globos. Y le daba cinco globos así para que los inflara, o sea, ¿quién hace eso? Pues yo.
0: Ven, les digo que era la mejor invitada para este tema. Oye, a- aparte, gracias a Itzis, fue la primera vez que yo di una meditación en una empresa. Sí, es cierto, también eso estuvo increíble y padrísimo. ¡Cañón! Fui fui a dar una meditación allá contigo a Prada después de lo del terremoto.
1: Tal cual, sí es cierto, sí, totalmente, ya ya se me había como oído, pero sí, también fue eso porque cuando estaba todo lo del terremoto, todo el mundo estábamos como súper asustados, tristes, down, o sea, la energía es súper baja, entonces en ese momento me acuerdo que Dije, ay, Karen, Karen es súper buena, eh, con los cuencos y todo, necesito algo como para que todos mis compañeros estén motivados, porque yo los los veía súper apagados y así, y a veces en el ambiente godín, como que les hagas algo diferente, como que, ay, los sacas de su onda y contexto, entonces dije, pues bueno, esto está, está bien, está padre, y es algo que nos va a servir Hablé con la chica de Recursos Humanos, que, bueno, era la directora de Recursos Humanos, chica, ¿verdad? Pero <risa> ella es muy joven, claro. Este, yo hablé con ella, de hecho es eh, muy buena amiga mía. Hablé con ella y le dije, oye, tengo una amiga que hace este, terapias y coaching, entonces ella justamente está como haciendo sanaciones para la gente que está asustada por lo del de sismo. Entonces la puedo invitar, que nos haga una sesión. Y como ella también, este, ella y yo hacemos ejercicio juntas, como que dijo, bueno, sí. Entonces invité a Karen, nos hizo una sesión muy padre, muy interesante de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo llamarás? ¿Era Teta Healing? No, no era Teta Healing.
0: Sí, fue, fue como una meditación, una meditación como pues, para liberar como todo el trauma de shock, como liberar todo ese exceso de miedo, como toda esa carga de adrenalina. Mm-hmm. Yes. Y me acuerdo que tuvo súper buena recepción, solo hubo alguien que como que ni al caso... Pero de ahí en fuera, como que ahí me ayudaste mucho como como a romper esos paradigmas de me van a tirar de la loca aquí, que vengo con mi cuarzo, mi cuenco.
1: Les encantó, o sea, les encantó. Estaban así de que súper emocionados. De hecho, tengo un amigo que en ese momento fue tu fan, o sea, no dejó de hablar de ti durante dos semanas. La, la carta del arcángel o del ángel que le tocó decía, es que me atinó, o sea, me dio lo que necesitaba, es que, a ver, cuéntales de tu amiga y yo, a ver, tal, así durante dos semanas y yo como, si quieres, ve, ve una sesión con ella, sí, pero nunca, nunca fue, pero, ay no, lo amo porque sí, o sea...
0: Todo así súper emocionado por esa sesión. Lo marcaste, Karen. Gracias por esa confianza. Oye, ¿y cómo fue que de ahí saltaste a donde estás ahorita?
1: Pues bueno, eh, ya en en Prada duré como cuatro años, creo, tres. Ya ni sé, ¿verdad? Bueno, tres y medio, más o menos. Y pues bueno, ya estaba yo... Estaba súper contenta y todo. Mi, mi jefe me quería muchísimo. Mis compañeros también. Me la pasaba bomba. O sea, era el trabajo de mis sueños, la verdad. O sea, si si era como Devil Worth Prada también, de que me pedían. Totalmente,
0: llevo como de tus outfits, así toda fashion, de tus tacones. Y aparte yo decía, es que es un mero mole.
1: Sí, o sea, sí estaba increíble porque ahora ya tenía. Descuentos de la marca, o sea, de la marca que me encantaba, ¿no? Una marca de lujo increíble. Luego aprendí a eso. Mi trabajo era como a, eh, organizar pequeños eventos en las boutiques, en las aperturas, escoger los chocolates, escoger los canapés, escoger a los modelos también, o sea, <risa> era chistosísimo eso. Y, o hacer un pequeño reporte para que el CEO lo vea antes de que llegue, ok. O luego. Yo ta- también me pedía cosas como confidenciales, entonces yo sabía muchas cosas antes que mi equipo, entonces estaba como interesante porque era como, wow tengo su confianza! Entonces eso me gustaba y um, se me hizo como súper interesante y yo estaba súper feliz, la verdad, o sea, no me pensaba en mover ni nada, pero eh, pues hubo un momento como de mi vida también en donde como por situaciones amorosas <risa> que tuve en ese momento y también... tal te ventilo? <risa> me ventilas bien padre Karen, te pasa no. No te preocupes. No, pues fue, o sea, fue por cuestiones como, sí, amorosas y al mismo tiempo como que fue un momento decisivo en mi vida en donde dije, a ver, ¿qué es lo que quieres de tu vida? ¿Y cómo se van a acomodar todas las cosas? Entonces yo decía, ok, me gustaría como crecer en mi trabajo y también me gustaría como una parte como empezar a establecerme, tener una familia, pero no sé, o sea, como que no veo las cosas claras con este chico. Entonces ahí yo empecé como una parte de mí como a esa chica de León que ya quería como hogar. También se tenía conflicto como con esta chica de ciudad que quería como ser súper eh, eh, successful como ah eh como triunfo, <risas> exitosa, exacto. Gracias, como súper exitosa, entonces como que tuve ese conflicto y pues, o sea, literal la vida y no tener miedo te ayuda porque yo empezaba a hablar con el chico que era mi expareja y le decía, a ver, este, es que yo quiero esto, no, es que no, es que no, yo no me veo así, es que no, la verdad no, o sea, yo, llevamos mucho tiempo como para que no sepas. ok, a ver, no, y luego yo veía mi trabajo y veía que eran como puras promesas Y como que no crecía uh-huh. Entonces como que dije, no Entonces un momento de mi vida Dije, ¿sabes qué? O sea Esta relación veo que no va para ningún lado Y Pues no, o sea, lo quiero mucho y todo Pero pues bye, o sea No, la verdad es que no
0: ¿Te fuiste fiel a ti misma?
1: Sí, de alguna manera sí O sea, no dudé y obviamente Te duele porque eres, o sea Humana y todo y como que en un momento dije, ¿sabes qué? No. Y me agarré de valor y hablé con él y le dije, ¿sabes qué? O sea, te quiero mucho, pero yo quiero algo más en serio. Y también quiero a alguien que me apoye en mi carrera. Y la verdad, siento que a ti te vale de alguna manera. O sea, yo estoy creciendo en mi carrera y nunca siento como tu apoyo. No, no necesito como que tu validación, pero sí quiero estar con alguien como lo mismo que hago yo por ti. O sea, entonces, la verdad es que no. Pues claro, terminamos, estaba súper triste y así, yo también estuve súper triste. Y ya, o sea, en ese momento eh, hablé con, con el que es mi, mi actual pareja, que éramos amigos y platicamos, siempre platicábamos así de repente, pues, de cosas de la vida y así. Entonces, platiqué con él y me dijo, oye, ¿por qué no vienes a París? Eh, y yo le decía, sí, pues de hecho tengo muchas vacaciones estoy pensando en hacer algo padre, no sé qué, y ya, o sea, terminé y unos meses después me fui a, a París de vacación, eh, conocí a este chico, me la pasé súper bien, él se llama Jean, <ríe> me la pasé súper bien con él, eh, fue súper lindo conmigo y cuando estuvimos hablando él me dijo, oye, ¿y no has pensado buscar trabajo? O sea, como en Francia, ¿no has ah. pensado como que tienes muchísimo potencial? Y yo, no, Sí, o sea, hablas francés, hablas inglés, y o sea, eres mexicana, o sea, o sea, date cuenta de todo el potencial que tienes, y yo, ¿crees? Y uno duda de su potencial, o sea... Claro. Porque yo decía, tengo amigos que se han venido a estudiar máster, y no les han dado trabajo, o sea, como a mí? <risa> que yo no estudié acá, o sea, me van a querer ofrecer algo, ¿sabes? Y yo, ¡ah! Oh. Entonces... Él me decía, sí, es que intenta, lo mira, eres súper buena, no sé qué. O sea, la verdad es que mucha parte de esto fue él quien me inspiró y que me motivó porque me hizo como ver cosas que tú no lo ves así porque dices, no, es que soy mexicana. Pero acá, o sea, el hecho de ser extranjero y animarte a venir, o sea, es wow. o sea, eso uh-huh. se encanta. Y también el hecho de hablar inglés. Aquí no muchos hablan inglés no sé por qué, es algo cultural, pero no, y, y nosotros, pues por la proximidad de vivir en Estados Unidos se nos facilita sí, más, entonces pues bueno, o sea, como que dije, bueno, pues vamos a intentarlo, entonces él me dijo, no te preocupes, yo te ayudo con tu CV, más o menos para que se vea francés, para que tenga el formato no sé qué, y te ayudo con la conversión de tus estudios como para en francés en, el, en tu CV, Ay, me no. ayudó como, es, es un amor, la verdad Jan es un amor <risa> Apoyó me apoyó muchísimo. Ayudó, me ayudó muchísimo y también como que una parte de mí dije, bueno, o sea, está padre y esto me está guiando porque, o sea, lo estoy haciendo por mí profesionalmente y también este chavo, o sea, tengo una buena espina de él. Entonces, sí. pues ya, eh, empecé como a ver y empecé a aplicar y cuando empecé a aplicar, eh, me empezaron a hablar de marcas de lujo, pero todas las marcas de lujo que estaban aquí en... Bueno, en es entre, me hablaron así, en tres marcas de lujo, eh, Maison, que son como las casas, eh, para entrevistarme y que querían que ella empezara y yo como, ¡Ah! no, no es posible. O sea, en una me hablaron de Hermes, en otra ah. me hablaron de, creo que era Chanel, y en otra me hablaron de una que se llama Baccarat, que hacen como vajilla. Y en otra, pues bueno, es una marca actual, que ahorita no puedo decir, pero eh, es una marca que tiene años de historia de joyería, es una marca francesa que hace relojes también, y que María Félix fue una persona que tenía mucha joyería de esta marca. Entonces me hablaron y me decían que querían a una persona eh, que fuera de origen que hablar español e hispanoparlante. Que hablara francés, que hablara inglés y que estuviera dispuesta a mudarse porque querían a alguien nativo y yo. ¡Ah! ¡Oh! No, no es posible! ¡Yo no es posible! ¡Es que no es posible! Me empezaron a entrevistar y yo como que decía, ¡ay no, no me van a contratar porque estoy súper lejos! O sea, no. Y yo las entrevistas las tomaba así súper casual. Me acuerdo que casi de que en pijama, por la parte de arriba, así la, la blusa las tomaba <risa> a las 6 de la mañana. Me pone una blusa. Con colita de caballo o con chongo y falita antes de, de arreglarme o de ir al gym, porque era como bueno para que me vean presentable. Y pues sí, o sea, me entrevistaban acá en Francia, en París, y yo, como ah, ah, y ya, pasé todas las entrevistas, y al final me dijeron, sí, pues sí te queremos, vamos a hacer todos tus trámites y todo, te vamos a ayudar, pero así, el sueño, te vamos a ayudar al principio con tu renta, los primeros meses para que te establezcas. <ríe> Vas a, ver, vas, a ver, vas a tener un chofer que te va a recoger tus maletas, si tienes cosas que quieras que te mandemos en barco desde México para acá, te vamos a ayudar te vamos a dar clases de francés también para que te mejores eh, ¿qué más me decían? te vamos a dar muchos bonos por, eh, por cambiarte eh, para que te puedas establecer acá este, y bueno tu sueldo va a estar o sea promediado y bien y ya como que me lo explicaron y yo ¿Qué? O sea, es que sí, Desde
0: que volteas y dices, ¿qué más es posible?
1: Te lo juro, o sea, yo estaba de, ¿qué? O sea, oh, te vamos a ayudar con tu visa y todo eso. Este, también nos gusta trabajar desde nuestra casa. O sea, muchísimas cosas. Y yo, es que, o sea, no es posible. Y claro, en ese momento le hablé a, a Jan y le dije, no manches, me aceptaron, estoy súper emocionada. ¿no es que? Y él te lo dije, confía en ti, no sé qué, te va a ir súper bien. Y pues ya, me vine, eh, tardó como un tiempo en que me dieran nada más la visa, que me la a, aprobaran ahí en el consulado de México, pero pues bueno, cuando me la dieron, yo me sentí en un sueño los primeros meses, pero en un sueño como entre padre y raro, porque llegué, o sea, literal fue un sueño, mi papá hasta me decía, escribe en un diario todo lo que estás viviendo y sintiendo, porque literal fue un sueño, o sea, me acuerdo cuando me subí, bueno, tuve mis despedidas todas las semanas, todo el mundo me dijo palabras súper bonitas, me hicieron cartas mm. súper lindas, mm. mi familia, todo el mundo, y yo como, wow, Pero tú piensas que te vas a la experiencia, pero pues ya estás cambiando de vida. Entonces, estuvo padre, llegué al aeropuerto y todo, hice el check-in, llego a la a, a aduana, ven mi visa de trabajo pasa sin problema, nada que ver con Estados Unidos, pequeño paréntesis, o sea donde te piden todo, nada o sea, vieron mi visa de trabajo, punto pásale, llego y un
0: chofer así esperándome eh, así el coche si ay puede. no, es que sí está de, está de película está de película y, y, y de verdad es como, como que siento que una gran moraleja es no tengas miedo a soñar en grande porque de verdad, yo creo que, no sé hubieras podido decir, bueno me voy y me puedo ir sin todo esto extra que me dijeron, ¿sabes? Pero justamente ahí está cerrando todas esas posibilidades de la grandeza que la vida tiene preparado para ti. Porque tú eres un ser grande, infinito, expansivo. Y justamente es para que tú atraigas eso a tu vida. Y siento que este 2020 justamente nos está dando ese sacudidón como a a ti te pasó, se rompió tu estructura laboral, se rompió tu estructura de pareja, se rompió tu estructura, o sea, te cambiaste de, se se movieron todas tus estructuras y todo lo que tú tenías como tus raíces, justamente como para que te dijeran, ¿sabes que te vamos a dar este lienzo en blanco y haz lo que quieras, en el idioma que quieras y y no tengas miedo. Exacto.
1: Sí, totalmente. O sea, sí, fue cuando empecé y... Te digo, o sea, yo me sentí, mi primer día jamás lo voy a olvidar, de verdad, jamás, jamás lo voy a olvidar, sí lo anoté en alguna libreta, porque de verdad sí, dije, no quiero que se me olvide jamás en mi vida, o sea, llego el chofer, me recibió, tenía un letrerito que decía Madame Ontiveros, y yo, soy Madame, Madame. <risa> <risa> Madame, no señora, ni señorita, Madame, y yo, Hola". Entonces ya me recibió y cuando íbamos en el taxi de repente veo la Torre Eiffel, de repente, de repente empiezo a ver este, el Arco del Triunfo y yo como, es que esto es mi vida ahora, es que no lo creo, es que no lo puedo creer, es que no lo puedo creer. Este, me da las llaves del que fue como mi departamento de ese momento, llego y así en Campos Delicios y todo y caminé como para ver en dónde estaba y dónde iba a ser como mi trabajo y empiezo a ver como muchas marcas de lujo y dije como, es que no es posible, o sea, esto parece una broma. o sea, te mereces lo que sueñes, punto, o sea, te mereces me lo que sueñes, tal cual, entonces, fue como, es que no lo puedo creer, y los primeros días me levantaba súper emocionada, o a veces no podía dormir, también por el cambio de horario, pero era como, es que de verdad vivo aquí, es que no lo puedo Ay, creer, no. Qué es que sensación, po- <risa> o sea,
0: nos deseo a todos esa sensación, de verdad,
1: Sí, yo también creo que, o sea, no debes de dudar a ti mismo y, y todo mundo se merece lo que sueñen y hasta donde quieran llegar y, y todo es posible, o sea, y por más de que alguien te diga que no, si la vida te dice que no, o sea, no, se, no lo creas a la vida, o sea, ponla en duda y pues todo es posible, o sea, sí, la verdad, o sea, yo estoy muy agradecida y pues bueno, o sea, también sé que nada es para siempre y hay que luchar y tener, o sea, hay que, pues sí, ser agradecidos con lo que tenemos y conservar y tratar de evolucionar también, entonces, o sea, como que sí, siempre hay que tener esa parte humilde, cool dentro de nosotros también y desearle el bien a los demás y no decir de que, ay, es que yo estoy en esto y no sé qué. o sea, esa actitud claro. siento que no, no está bien, no está cool y, y no. Si tú puedes ayudar a alguien a que llegue más lejos, inspirarlo, a guiarlo, eso se me hace lindo. Si te tienen una pregunta de, ay, oye, ¿cómo le hiciste para esto? A ah, esto, oye, ¿me puedes ayudar con una carta de recomendación y trabajaste eh, en algo para esta persona, o sea, juntos en algún proyecto de estudiante? Pues claro, este oye, ¿te puedo poner como referencia? Claro, si puedes ayudar a alguien de la manera que tú puedas, o sea, siento que eso está súper bien.
0: Ay, qué bonito, con los pies bien en la tierra, pero la cabeza en las estrellas, me encanta, qué bonito Itzis, qué qué lindo, porque aparte fue un proceso de mucho tiempo, de años, pero el chiste es en la mañana siempre elegirte, siempre ser fiel a ti mismo, o sea, esta parte auténtica siento que fue ese gran imán de ir atrayendo todo lo que tú querías, todo lo que tu alma requería aprender, Para poder vivir la vida de tus sueños, porque a lo mejor si la vida de tus sueños hubiera llegado en otro momento, no te hubieras dado cuenta que era la vida de tus sueños, ¿sabes?
1: Exactamente, porque cuántas personas, o sea, tienen la oportunidad de estudiar aquí, tener un trabajo, no lo valoran, o como que no, les llegan momentos que no lo pidieron, no lo querían, no sé, diferente. Sí, exacto, como
0: que la vida te va preparando a todo.
1: Exacto, y cuando no lo esperas y te das cuenta y eres agradecido, como que te saborea las cosas más padres, a veces con Jana si me paseo nuestros eh, fines de semana y me dice, ¿te lo puedes creer que esta es tu vida? Y yo, jaja, piensa lo mismo, ¿cómo sabes? Y él, no sé, como que lo vi en tus ojos, y yo, jaja, ja, ¡Ay, no! Y de, de verdad está de película. <risa> sí, te lo juro, es como, jaja, ja, sí. O a veces también, o sea, me da mucha risa porque... Ah, también, también. O sea, tuve mucha suerte porque después de encontrar mi, mi trabajo, mi, ¿cómo se llama? Cuando encontré mi departamento que yo quería, yo estaba pensando de, ay, el sueño estaría que estuviera cerca de la Torre Eiffel. Estaría increíble, pero no, estaría súper imposible. Ah, pues que la vida me manda a mi departamento súper cerquita de la Torre Eiffel. O sea, todos los días voy a correr ahí. Entonces... Ay,
0: no. Es sí, que es, es mi Dream Big.
1: Dream, así. Entonces cuando caminó... También con Jana, a veces me dice, ve, o sea, ¿te imaginas que ahora tu vida es como, veo la Torre Eiffel todos los días, voy a salir a la Torre Eiffel? Y yo, ajá, sí es cierto. Me dices, es ¿qué ve? Date cuenta, sí se puede, no, sí estoy, se totalmente. podía. Y yo, mm. y es bien bonito. Y, bonita, esa, y digo, ese,
0: ay, perdóname que te interrumpí, perdóname. No, sí, no te preocupes, digo, sí se puede, es eso. Sí. Y ese gran no que la vida te dio fue para mm-hmm. que tuvieras este gran sí.
1: Exacto, sí, exactamente. Y a veces no o entendemos... sea, fue ese
0: gran trampolín. no, no siempre es malo, o no Exacto. siempre es fracaso.
1: Exacto, y a veces te pones triste, no lo puedes entender, te frustras, eh, pero pues o sea, así lo entiendes, y así les pasa a muchas personas, como en cuestiones de parejas, pues en cuestiones laborales, eh, con amistades. Y a mí pues me pasó en cuestión de pareja laboral, o sea, diferentes etapas y periodos, pero tuve que tener grandes no para yo atreverme a hacer cambios fuertes y decir, ok, bueno, tal vez no, por más de que quiero a este chico, bye. O sea, o tal vez no, este trabajo que raro que, o sea, se me ha cerrado la puerta, pero vamos por algo que sí. Entonces, pues fue eso, o sea, se dice fácil, pero vivirlo y llegar a ese momento, o sea, sí sí es como un proceso, pero ya cuando lo pasas dices, wow, o sea, ves atrás y dices, valió la pena.
0: Wow, te tiemblan las patitas. Y mi maestra de yoga te dice que, de, me encanta esto que dice que cuando el cuerpo te tiembla, mientras estás haciendo mm. tu práctica, es símbolo de transformación. Porque yo antes hacía yoga y decía, y me tiembla todo, que estoy bien débil. Y es, cambi- es este, justamente cuando te estén temblando esas patitas, cuando te esté... Como de, de, de que no puedas de la emoción, justo ahí, creo que ese es cuando tu corazón te dice es por ahí. Ay, Itzis, qué rica plática, gracias, de verdad, qué padre escucharte, te admiro muchísimo, gracias por darme este tiempo, ya te puedes ir a cenar. Gracias por compartirnos. Eh, voy, a, voy a compartir tu Instagram en el caption de aquí arriba, claro. para, pues no sé, de, seguro resonó mucho allá afuera tu mensaje, entonces cualquier cosa si la quieren buscar ahí les dejo su Instagram eh, uh-huh. gracias Iti, si, si, te mando un abrazo hasta allá, gracias, saludos al peinado y <ríe> espero, <ríe> espero <ríe> latificano <ríe> <ríe> espero vernos muy pronto <ríe> yo también, espero de
1: verdad vernos pronto y claro que sí, cuando vaya a México obviamente iré contigo para una sesión o si no para comer o tomar algo súper cool y muchas gracias por invitarme y claro, ahí con mi Instagram si alguien quiere seguirme, preguntar lo que sea si les puedo ayudar a algo eh, pues yo súper contenta o sea, sí, súper encantada pero bueno, gracias pues, muy bien, <ríe> te mando un abrazo Ka, que tengas muy bocita. otro para ti bye, cuídate, bye bye